0: 哎，宝宝的屁股为什么红红的？哎呦 ，baby 这么一直哭不停。想知道答案就听优内容 Doctor Sam 保佑咯。大家好，欢迎收听优内容 Doctor Sam 保佑，我是沈思恒医生。今天我们要来谈谈什么呢？今天我就想谈谈呃儿童肺炎。儿童肺炎这个课题呢，其实是一个呃很广泛的一个课题，因为呃其实它会包容呃很多内容。如果呃要在这个短短的二十分钟内谈这个呃儿童肺炎，其实也是有一定的难度的。所以今天儿童肺炎这个课题呢，我只是专注在大于一个月以上的儿童。特别是少过五岁以下的儿童，他们所得到的这个肺炎感染，在这个课题呢，我不会呃特别去提到这个新型冠状病毒肺炎，呃，因为那是另外一个特别的课题了。儿童肺炎呢，这个疾病呢，是一个在儿童最常见造成呃儿童需要入院治疗的一个疾病，因为在马来西亚呢。至少有二十五八千的儿童入院，就是因为这个肺炎所造成的。它也是除了儿童严重的先天性疾病之外，所造成儿童死亡率最主要的一个原因之一。所以，这个儿童肺炎呢，其实是一个十分重要的一个课题。儿童肺炎呢，最主要是由感染所造成的。孩童感染这个肺炎的这个主要因素呢，就是这个病毒。接着会是这种细菌感染，也就是我们讲的 bacteria， 甚至是真菌，也就是 fungus infection。在这个病毒、细菌和真菌在这三类会感染造成感染的这个因子之中呢，最常见的也就是这个病毒感染。大约六十至七十八线的儿童呃肺炎呢，主要是由病毒感染而造成的。最常见的呃病毒感染呢，主要是 RSV virus。RSV virus 呢，也称之为我们中文讲的呼吸道核爆病毒。感染，这个 RSV 呢，也是最近呃，在网络上被一些妈妈团谈得沸沸扬扬的。这个感染，这个 RSV 也是十分普遍，会造成小于十八个月的宝宝，呃，得到这个支气管炎的一个主要的原因。其他的病毒感染，也就是我们可能最近常见的，就是这个新型冠状病毒，还有其他病毒，比如说 adenovirus。甚至是其他病毒，比如说 parainfluenza virus、rhinovirus 等等的这种病毒。不要忘记，还有另外一个病毒呢，也是最近都被大家讨论的，也就是这个流感病毒。这些流感病毒呢，也会造成呃孩童得到严重的肺炎。这关于流感呢，我也在前几期有跟大家谈了，大家如果有空的话，可以回去再听听看哦。除了病毒。接着就是我们谈到的，就是这个细菌感染。细菌也就是 bacteria。这个细菌感染呢，最常见的也就是我们这个肺炎链球菌。肺炎链球菌英文我们它称之为 Streptococcus pneumoniae。Streptococcus pneumoniae 这个肺炎链球菌呢，它是一个致命性很强的一个细菌感染。它能够造成呃呃，孩童会有严重的这个肺炎，需要一些呃呼吸辅辅助，甚至需要进到呃 ICU 得到更密切的治疗。肺炎链球菌呢，也就是因为它的这个严重性，所以我国政府在呃两三年前已经开始为呃小于十八个月的孩童进行这个呃这个肺炎链球菌的这个疫苗的这个注射。这样呢，能够大大的减低呃孩童得到这个肺炎链球菌的这个细菌感染。除此之外，另外一些能够造成呃时常会见到的，也就是我们所说的 hemophilus， 在中文呢我们称之为 B 型流感嗜血杆菌。这个 hemophilus 这个细菌呢，呃，是能够通过疫苗，也是能够通过疫苗来减低这个病发率的。这个疫苗呢，也就是呃，它已经在呃宝宝两个月、三个月、五个月这个六合一的这个疫苗呢，能够呃有效的预防。所以疫苗对孩童来说是十分的重要的。至于真菌 fungus infection 就比较少见了。这种 fungus infections、fungus infection 或者真菌造成的这个肺炎呢，在孩童主要是呃，鉴于呃免疫系统有问题的孩童，特别是得了这个艾滋病毒的跟孩童，或者是有一些先天免疫呃力不好的孩童，或者是本身就有其他一些比较复杂的心脏问题啊、肺部问题或者肠胃。问题等的孩童，这样的孩子呢，他们会相对的更高的几率得到这个真菌感染造成的肺炎。肺炎可以通过很多种方式传播，但是最普遍的这个方式呢，病毒和细菌通常呢都会在儿童和鼻腔或者咽喉这个地方会发现。紧接着呢，如果这个病毒或者细菌呢被吸入肺部呢，就会造成这个肺部感染，病毒和细菌也会通过这个打喷嚏或者咳嗽，在空气中产生这个呃空气飞沫、呃气泡而传播给其他人。之前我提到的这些呃病毒啊、细菌啊，这些主要的这个感染因子呢，它其实它都是呃一些。呃，在人类人体上的一些呃会寄居的一些呃生物，这些动这些病毒跟细菌呢，很多时候它都隐藏在、呃、我们的喉咙啊、口腔啊，甚至是耳朵这些部分的。当这个病菌、这些细菌，呃，突然会呃它引它会侵入。我们的身体的一些部位，特别是咽喉或者是鼻腔的时候，它就会引发这些呃感染的这些症状。所以呢，在孩童，尤其是呃小于五岁的，他们很多时候就会出现有这种咳嗽、伤风的这些症状。久而久之呢，这些症状持续一段时间过后呢，这个细菌呢或者是病毒呢就会侵入这个孩童的肺部。进而造成这个肺炎的这个感染。其实，呃，这个肺炎呢，很多时候它的起病呢是比较急促的，也就是通常是在短短的两三天啊，就会发现到孩童会有这个肺炎的这个症状。特别在症状还没开始前呢，孩童呢，他们通常都会有咳嗽，甚至会有一些伤风，还有孩童呢也会有这个发烧等的这个症状。发烧呢，也并不是每个孩童都会有，因为发烧最主要还是比较多出现在这个细菌的感染。虽然病毒也是会有，呃，我们也是会时常看到咳嗽、伤风都是属于呃上呼吸道。上呼吸道呢，就是我们所所谓的这个呃嘴巴、喉咙啊，甚至是鼻子感染的这个迹象。上呼吸道呢，通常呃孩童就会呃有咳嗽。呃，甚至是会有这个咳嗽呢，也会听起来也比较湿咳，也就是会有痰的这个咳嗽。有些孩童呢，就会开始有这个伤风、鼻子塞等的症状。当肺炎的症状开始出现的时候，大家就会发现，尤其是父母就会发现到呢，孩子会出现呼吸急促的这个症状。除此之外呢，也会发现到有些孩童呢，呼吸还有特别呃潮的声音，也就是我们讲的 w h 甚至是呃呼吸急促。甚至会有这个看了这个胸腔会有内缩的这个问题，也就是呼吸困难的这个症状。因为这个呼吸困难的这个症状呢，很多孩童呢就会开始出现食欲不振，不要喝水，不要喝奶，拒绝一切的这些固体类的食物等等。有些孩童甚至会出现呕吐，甚至是还会有腹泻等的这些症状。在严重的情况下呢？因为患病的这个孩童呢，因为无法进食或者喝水，接着甚至会失去知觉，甚至是低体温，还有少数的呢，还有可能会得到这个呃抽搐，也就是我们讲的吸热等的这个情况。好，既然我谈了这么多关于这个呃儿童肺炎所可能会出现的这些症状，那么。在什么情况下呢？父母们可能需要怀疑自己的孩童会有可能得到了这个肺炎呢？如果在家观察的话，很多通常父母就会发现到宝宝会出现这个呼吸急促这个情况，甚至会有喘鸣声，呼吸有声音，呃急促的声音这个情况。甚至是呃严重的咳嗽、高烧等等，所以当您的孩童有刚才我提到的这些症状呢，父母们就有需要特别留意。如果觉得有需要的话，就需要得到呃带宝宝到邻近的、呃、儿童医科让医生检查了。那么在什么情况下，父母们需要让您的医生检查你的孩子呢？如果孩子。发烧持续不退，超过48小时，或者咳嗽严重加深，孩子的精神差，食欲差，不能喝不能吃，甚至是呃呼吸急促的情况啊，你那时呢你就需要立刻把孩子带到附近的诊所或医院，让医生检查，及时的检查跟及时的治疗。对肺炎的治疗来说是十分重要的，因为如果能够得到及早的检查，能够让孩子免于得到更严重的肺炎，甚至是需要得到这个 ICU 的这个治疗。及时的治疗对肺炎来说是十分重要的，因为如果是呃感染了这个。细菌所造成的肺炎呢，他宝宝孩子呢是需要及时的这个抗生素治疗，以预防这个肺炎呢进一步恶化，甚至造成严重的呼吸衰竭问题等。那么我接着我就想谈一谈孩童的这个呃普通的这个上呼吸道感染，跟肺炎到底有什么区别呢？这个儿童的上呼吸道感染，呃，特特别是感冒呢，甚至是跟这个肺炎呢，这个症状很多时候是很很相似的。但是通常，呃，上呼吸道感染或者是感冒的这个孩童呢，他们他们的精神状况通常比较好。而、呃、肺炎的小孩呢，通常他们的情况呢，他们会比较急躁，比较烦躁，他们会很哭闹。甚至有些宝宝呢，他们就比较呃昏睡。上呼吸道感染通常他们的食欲很正常，如果是得到肺炎呢，通常呢他们会造成这个呃食欲明显的下降。上呼吸道感染通常他们的咳嗽不会比呃肺炎的孩子来得严重。接着呢呼吸道感染。特别是，尤其是，呃，这个肺炎呢，他们会有这个呼吸急促，会有喘气和呼吸困难的的情况。再小的孩孩子呢，得到了肺炎，他们甚至会有出现呃，嘴巴发青发紫等这个症状出现的。对一般父母来说，其实呃，很多时候要分别这个。到底这个是上呼吸道感染还是下呼吸道感染？这个肺炎呢，是呃有一定的困难的。所以，就好像刚才我所提到的，如果父母发现孩子有什么特别的症状，或者是呃 warning syndrome， 就是呃警示的这个症状呢，就应该呃尽快就医。有什么因素呢，或者风险呢，会造成这个孩童能够得到这个肺炎？很多时候得到肺炎的这个孩童呢，很多时候他们都是呃健康的孩童，所以有时感染这个肺炎很多时候是一个几率。研究发现呢，有一些主要的因素会造成呃这个孩童会比较容易得到这个肺炎感染，主要是营养不良或者营养不足的孩童，他这些孩童呢，他通常他们免疫系统比较弱，还有是比较呃没有得到母乳喂养的婴儿。除此之外呢，还有一些环境因素也容易的让孩子呃染上这个肺炎，呃，主要是父母吸烟得得到这个二手烟，居住条件很拥挤。现在这个时代呢，我们也发现，尤其是在呃拥挤的这个托儿所或者呃幼儿园。这个情况呢，孩子得到这个肺炎的这个风险也大大的提高，因为在拥挤的环境下呢，很多孩子他们会互相的传染，通过这个飞沫啊、咳嗽跟伤风这个飞沫传染，所以孩童得到这个呼吸道感染的这个风险大大的增加。我们就来谈谈关于这个肺炎的这个治疗。如果您的医生确定了孩子。得到了这个肺炎，通常会有两种呃治疗方式。第一种呢，通常就是呃我们讲的在家一般的治疗；，另外一种呢，如果情况呃比较严重一些，需要得到住院，那么我们就会呃需要建议父母让孩子得到这个住院治疗。如果是一般治疗的话呢，也就是在家治疗的话呢，如果那个孩子呢主要是能够摄取足够的水分，还能够喝，能够吃。呃，精神状况也还好，呼吸也没有太急促的话，这样呢，这个孩童呢是可以在家里得到呃治疗的。通常这治疗呢，我们医生都会看情况，如果觉得这个情况呢是比较倾向于这个细菌感染所造成的肺炎呢，医生一般都会让孩子。服用这个抗生素，这个抗生素呢，通常是会随着这个孩子的这个年龄呢，呃，对症下药的。因为这个细菌呢，在孩子不同年龄层呢，他们的细菌也有可能会不同的，所以医生会对这个孩子的情况、这个年龄还有一些病症。呃，对症下药，开出这个抗生素。除了这个抗生素呢，如果是在家治疗呢，我们医生也会开这些呃退烧药，来控制这个孩童的烧。这个退烧药呢，最主要是让这个孩子呢感觉到舒服些。因为如果烧很高的话，会造成他们精神状态不不是太好，甚至会造成呃不舒服等的一些情况。医生呢，很多时候也会开一些呃咳嗽药啊，甚至是如果是有孩子有严重的这个鼻塞、伤风等的问题呢，我们也会给这个伤风药来舒缓这个孩子的一些症状。如果这个孩童有很多的这个痰的话，呃，有些医生或者也会开一些呃化痰的药，让这个孩子呢能够呃更舒服，减少这个痰所造成。的一些困难，比如说呼吸道的一些呃阻塞等等。如果在家治疗的话，通常我们医生就会建议劝告父母们呢，确保孩子有摄取足够的水分和营养。通常呢，食物也会建议相对的清淡，呃，不要太甜、辣，甚至是太油炸的食物。这样呢，也能够让孩子。更快的痊愈，因为当孩子在这个呃感染的期间呢，通常他们的肠胃也会变得比较敏感，所以有些孩童呢会有一些甚至有呕吐、腹泻等的状状况。所以一些相对清淡的食物，呃，营养的食物是十分的重要的，还需要呃实时的确保孩子呢摄取足够的呃水分呃，开水和呃奶等等。除此之外，因为肺炎会造成呼吸道的一些阻塞，所以确保这个呼吸道顺畅也是十分重要的。当孩子得到这个肺炎时，他们的痰液会特别多，所以会影响这个呃呼吸道的顺畅。所以呢，有时我也会建议孩父母们呢，轻轻地将孩子抱起，然后从上而下的慢慢的拍打他们的背部。这样呢，一天做两至三次，能够帮助这个孩子呢，更容易的排出这个痰液，因为这样的一些小动作，这个动作呢，会让这个痰呢变得比较松动。能够让痰更容易的从这个肺部排出。如果孩子需要进院进一步得到治疗和观察的话，通常呢，这些孩子们呢，通常会有这些呼吸急促、呼吸困难等的这个症状。他们呃，甚至也有孩子是因为食欲不振，不能摄取足够的水分和奶量，所以这样的孩童呢，医生通常都会建议入院治疗。以得到更深切的一些治疗。如果孩子不能喝水喝奶，通常医生就会呃用打点滴的方式，让这个孩子确保他不至于有这个脱水的风险。在某些情况下呢，如果孩子有呼吸困难、呼吸急促，甚至有呃喘息声，通常医生可能会给让孩子有氧气的辅助，因为氧气呢是肺炎。甚至有时因为会造成这个肺部的换氧情况受到一些阻碍，造成这个血氧的不足，所以氧气有时也是我们医生会用的一些其中一种方式。其次呢，一定的孩子如果有一些喘息声啊，或者是呼吸困难的一定程度下，我们医生也会用一些机器治疗，也就是我们讲的这个 nebulizer。这、so、种 nebulizer 医生有时是会用一些药物处方，有些医生呢，我们会用一些就是生理盐水，让这个痰呢更容易的排出来，让更加的松动。至于这些药物处方呢，它其实还能达到呃让孩童呼吸得到一些缓解，让呼吸更加顺畅的一些功用。一般上呢，住院治疗通常是需要一个三至五天，是呃这个孩子的情况而定。如果孩子能够喝、能够吃，然后发烧也没了，呼吸急促、呼吸困难的症状也得到纾解，这样通常孩子就能够回家出院。在家里继续一定的这些疗程，特别是抗生素。那么最后，我们就谈一下这个肺炎所可能造成的一些后遗症。其实肺炎这个病呢，在儿童呢，它是有一个很好的这个呃康复的。大部分孩童，他虽然如果得到了肺炎，他通常是会完全的康复。并不会有什么啊、呃、严重的这个后遗症，但是，一些小数的孩子呢，如果得到了肺炎过后，尤其是比较严重的肺炎。他们可能会出现的一些状况，就比较常见的就是这个会有肺积水的问题，甚至有些孩童会有这个肺积脓。在这样的情况下呢，很多时候就需要另外一些比较特殊的治疗了。其他的情况呢，有些孩童得到一些比较严重的肺炎，这肺炎呢，甚至会造成呃永久性的这个肺损伤。接着这些孩子呢，他们就比较容易患上。呃，这些肺部敏感等一些情况，甚至会有长期的这些咳嗽等问题。因此，及时的治疗呃肺炎呢是十分的重要的，以避免呃孩童会有这个呃肺部甚至是呃肺炎所造成的这个严重后遗症，甚至是死亡。那么，有什么方式能够减少甚至是避免孩童得到这个？肺炎呢，其实有几个方式，主要是呃，通常我会先讲保护。我们要怎么保护儿童呢？最主要的就是，如果可以的话，就多母乳。如果在孩童还在小于一个月的一个一岁的孩子，多母乳，这样能够让你的孩子得到啊、呃、应有的一些抗体。接着呢，要身为父母的我们要勤洗手。要保持这个身体的清洁，甚至家居环境的这个整洁等。身为父母或者照顾孩童的人呢，也应该要避免在孩子面前吸烟，因为这个吸烟呢，这个二手烟呢，会大大的增加这个孩子得到肺部感染这个情况。还有，尽可能呢，在小于呃十八个月的孩子呢，尽可能避免。去到人潮拥挤的地方，因为在这些地方呢，通常这个病毒细菌这个传播也会相当的高的，那么孩子得到这个肺炎的几率也会十分的高。还有就是呃，要时常呃注意这个儿童的这个幼儿园跟托儿所的这个整洁，呃，避免呃到这个比较拥挤的幼儿园或者托儿所去，因为在这样的情况下，孩子得到呃。呼吸道感染的风险也会相对的提高的。最后呢，就是呃，我会谈到的，就是预防。这个预防呢，最主要的方式呢，就是、呃、疫苗的接种。所以，父母们应该要实时,时的呃，确保您的孩子。呃，按时的得到这个疫苗的接种，因为这些疫苗呢都是十分重要，让您的孩子免受于这些细菌的感染。最重要的疫苗已经在我们马来西亚卫生部的一些已经实施了。最重要的也就是我之前有谈到的这个肺炎链球菌这个疫苗，这个注射呢是十分重要，也能够让您的孩子大大的减低得到这个致命的这个。肺炎链球菌的这个感染。好的，今天就谈到这里，谢谢大家收听优内容 ，Doctor Sam 保佑。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻 Doctor Sam 保佑即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业省儿科专科诊所优内容，让你过上优质的生活。